0: Всем привет! Это «Интенция». Это подкаст, в котором мы обсуждаем мысли, которые пришли нас после прочтения, прослушивания или просмотра каких-либо произведений искусства. Каждый выпуск у нас разный ведущий. Сегодня у нас специальный гость – Варюха. Спешл guest. guest Варюха Варвара. Это Олег, это Егор, я – Дима. И за кадром у нас голос Бога Влад. Варюха, тебе слово.
1: С чем ты к нам пришла? Ой, ну с чем я к вам пришла? С легким волнением, конечно, в первую очередь. Вот. В общем, смотрите, ребят, начну с такой мысли. Это вопрос. Как мне сказали, у вас тут вопросы надо задавать. Вот, поэтому давайте обсудим. Доверяете ли вы себе?
2: В плане принятия решений?
1: Ну, типа, да. Вот когда ты живешь, доверяешь ли ты себе? Своим чувствам, своим мыслям.
2: Я думаю, что да. Я думаю, что, ну, когда идет вопрос, доверяю ли я себе, это вопрос именно про чувства и ощущения. Ну, То есть это то, на что я часто полагаюсь, на самом деле, при принятии решений, потому что часто рациональный мозг ну, уже не способен здраво взвесить, и все эти истории, там, с листочком, на котором написать плюсы и минусы, и все вот это разбиение, оно как будто у меня уже никогда не работает. И чувство ощущения ⁇ это действительно способ, ну, хоть что-то выбрать. То Потому есть ты
1: прям доверяешь своим вот чувствам и чувств... ощущениям
3: точно. Uh-huh. То есть, если у тебя будет ситуация, что ты находишься, например, в... ну вот, представим, что ты там а, находишься в... А, в как это сказать, в ядерном цехе, например, да, и он сейчас взлетит, возможно, и тебе нужно жать на одну из, дву- из двух кнопок. Одна из них заставит его взлететь, другая не заставит взлететь. Ты ничего не понимаешь в том, как это работает. Ты реально типа такой, ну, я думаю, вот это нужно.
2: Ну, ты, конечно, очень примитивно <с так смоделировал.
3: Мне просто к тому, что типа даже если ты ни в чем, ну, не разбираешься абсолютно в области, ты все равно сделаешь интуитивное решение. Скажем так, если у меня стоит
2: задача сделать выбор для самого себя, например, и Скорее всего, если я не понимаю, как рационально к этому подойти, ну, то есть у меня нет какого-то обоснования для самого себя, почему я хочу так или не хочу так, то я, ну, типа, поддаю чувству или ощущение почти всегда. Угу. В контексте, когда можно подумать головой. Не, ну имей в виду, если у тебя есть возможность не делать решение,
3: и ты в этом вообще не разбираешься, ты же не будешь его делать? Или будешь? Положишься на интуицию.
2: Контекст нужен.
3: Истинный философ. А ты? А я? Ну вот, базово для меня, что я делегирую задачу, если я в ней чувствую себя не разобравшимся, то есть если я прям понимаю, что нет, вообще не идет никак, и у меня нет никаких здравых мыслей о том, как правильно ее решить, тогда я делегирую. Если просто такой возможности нет, то есть нужно решать прямо сейчас, то да, это интуиция, и в принципе своей интуиции я доверяю, потому что, как мне кажется, интуиция базируется на каком-то опыте. У меня опыт был э, не огромный, конечно, но 22-летний, и он был, да. Поэтому я доверяю
0: себе в этом плане.
1: Дмитрий?
0: Я стараюсь... Я стараюсь слушать тебя. Иногда, наверное, да, приходится... Я принимаю решения, которые... В целом, не очень, может быть, даже логически обоснованно, но это типа там, так мне подсказывает там, мое подсознание. А есть пример какой-то, последний? Последний пример? Некое последний... прям нелогичное решение такое. Нелогичное решение? Тотально.
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, как будто сходу такое очень сложно вспомнить. Да, ну, и, типа,
3: понимаемо. Если ты вспомнишь, то просто скажи в любой момент. А так, можно, если я вспомню, я скажу в любой момент. Все, я тебе это напомню.
1: Ну, вот смотрите, вы ушли немножечко в другую степь, чем я предполагала. Это интересно, кстати. <coughs> вы вот пошли типа в мысль, э, доверяю ли я рациональной своей части или эмоциональной, грубо говоря. Ну, да. А я, скорее, сейчас говорила даже не про это, наверное, мой вопрос был, а про: Ну, как бы мы дальше просто можем пойти по течению. Так сказать, мысли, что вот есть какие-то, например, общественные там нормы, правила, какой-то распорядок жизни. И вот, ну, там, не знаю, что из серии после школы универ, вот или там до 30 ребенок там квартира, машина, ну, вот это вот все, короче, что принято в обществе, вот. Или же вы все-таки как бы в такие моменты, когда вот у вас какие-то такие решения, доверяете тому, что вы хотите, что вы чувствуете? Вот я про это скорее.
2: Именно mm-hmm. в контексте как жизнеопределения. Ну, пути.
1: например, каких-то жизненных ситуаций Типа просто. норм
2: общественных и всего
1: ну такого. Да.
0: Ну вот у меня, наверное, что-то похожее, что типа, ну вот, я закрыл... Я, блин, мне кажется, говорю об этом в каждом подкасте. Мы не устаем слушать, давай еще раз. Я не слышала. Что, ну вот я как бы, ну, я принял для себя решение, что я там не хочу развиваться в точной науке. Я хочу там развиваться в сторону творчества. Mm-hmm. Не, ну слушай, это, это не, тоже... это, типа.
1: Ну почему это в принципе? Ну, это
0: нет, хорошо. Это... Даже не очень логично, это, да. это не очень логично. логично. Да. Да. да,
3: согласен. Что, согласен. Типа,
1: знаешь, что вот я, я сейчас, сори, мысль, что типа вот от тебя еще ожидают, ну да, ну да, вот это типа, вот нормальная а Ты нормальная работа, бы делаешь не хорошая так, хорошие <связать> ну слушай,
3: нормальная работа в точных науках. Тут скорее в контексте говорит того, что ты физтех, и то, что ты пошел в творчество. Это да, типа, ну вот это как бы нестандартно. Но почему ты считаешь, что нормальная работа всегда связана с какими-то точными науками, а творчество это ненормальная работа.
0: <связать> я скорее про то, что я мог, типа, пойти на условно нормальную работу, которая стабильная. Ну что такое нормальная работа? Ну, что значит. Я вот тебе поясняю, которая стабильная.
3: Хорошо, но можно же заниматься творчеством стабильно, а,
2: Например, можно, но это музыкантом, типа, ну. Как мне кажется, когда речь идет о творчестве, ты выделяешься, но все равно, у тебя свободный график, какие-то, не знаю, командировки, все это не как у всех. вот мне почему-то кажется, что когда мы говорим про общественные нормы и про выбор, там, будь то он рациональный или эмоциональный, это не вопрос в целом самооценки. Ну, то есть, если э, то, что ты делаешь, конфликтует с нормой общества. Не факт, что это плохо, но и ладно, ну то есть если ты уверен и как бы хочешь этого, и это еще не нарушает закон, желательно будет, то я не вижу вообще проблемы.
1: Ну вот, видишь, ты не видишь проблемы, а может кто-то из вас Нет, в смысле, проблему? это не значит, что я с этим
2: не сталкиваюсь, но я к тому, что это вопрос работы над собой, ну то есть это подконтрольно мне, когда я с этим сталкиваюсь, в общем случае.
3: Ну, я тоже проблемы не вижу. Вопрос исключительно был вот в контексте, типа, локальный вопрос. Что ты считаешь стабильной работой? Все, я понял, хорошо.
0: отлично. Спасибо, Егор,
3: что объяснил. Пожалуйста. По поводу меня, если говорить, да, неожиданного вдруг. Скажи, если бы я спросил. Да, скажу вон туда. В общем, ситуация такая. с Ними разговариваю. Для меня нормы в обществе, ну... Это какой-то определенный сложившийся, скажем так, ритуал, возможно, становление человека, такого классического, удобного для государства человека. И в этом нет ничего плохого. Ну, то есть это уже пройденный путь, который можно пройти еще раз, и ты там, с вероятностью почти 90% добьешься, так скажем, называемого успеха в обществе.
2: Ожидаемого
3: от тебя. да, вот. А, если вдруг какой-то момент у тебя появилось желание не идти по этому пути, то uh, to... для меня базово надо не идти. Я не пошел, наверное. А может и пошел. А я не знаю. Узнаю через лет восемь, когда мне будет 30, я посмотрю, а, блин, дети где? А машина где? А квартира? И все. Вот так, Вале. А у тебя как?
1: У меня? Да. Ну... Я как бы вообще человек, который очень доверяет тоже своей интуиции, то есть для меня чувство это как бы вообще базис, то есть у меня все на них опирается, и на самом деле я даже, блин, ну это сейчас мы уйдем, мой психоанализ, если я начну разгонять. Ну короче, суть в том, что э, я всегда считала себя очень эмоциональным человеком и что все решения я принимаю именно вот эмоционально, а потом в какой-то момент своей жизни я поймался на том, что наоборот я Очень рациональный человек. Так, ну это я что-то не туда пошла. А такой вопрос, когда ты говоришь про
2: ну, эмоциональный способ принятия решений, это про импульсивность во многом?
1: Нет, нет, я не про импульсивность. Вот я как раз и говорю, что я поняла, что, знаешь, типа у меня есть, короче, какое-то чувство по поводу решения, типа, хочу я это делать или нет. И есть, конечно же, анализ. Вот, Но, как правило, у меня происходит так, что типа у меня появляется какой-то импульс, что я вот типа что-то хочу, потом я какое-то время очень, ну, как сказать, тщательно провожу research или анализ вот того, что я хочу сделать, какие есть там плюсы минус, какие есть варианты, и потом вот так вот все-таки принимаю решение. То есть у меня в начале импульс и в конце импульс, вот этот типа, но в середине есть какая-то база рациональная. Вот.
2: Это то, как ты сейчас делаешь?
1: Ну да. Ну я, ну плюс минус всегда. Ну, просто мне он... кажется, это
2: классный подход в том смысле, что когда ты способна замечать возникающие в тебе вещи это ну значит что ты типа в целом живешь жизнь да довольно как бы проживаешь её типа да эти моменты и всё такое потом у тебя есть типа часть рацио но в конце щелчок прикольно иногда наверное это приводит к каким-то типа решениям вот таким... кстати по
3: поводу иногда чё как часто у тебя это работает как часто не работает ну примерно типа это почти всегда удачный вариант или я понял. <смех> нет, нет, нет. нет. <смех>
1: на самом деле я вот, если честно, оглядываясь на свою mm-hmm. чуть дольше, чем твою жизнь, типа вот мне 27, у меня как бы там уже чуть-чуть подольше было, и я принимала много каких-то решений, вот как раз-таки, <смех> что я хотела разогнать, да, которые не совсем, может быть, ожидаемы были от меня. Вот, то есть как бы я чувствовала, что все вокруг, моего окружения, окружении, семья, там, общество ждут, что я сделаю вот этот выбор, А я чувствовала, что я так не хочу, например, и поступала по-другому, так как, ну, хотя мне это было сложно, то есть, у меня было вот много времени, когда я там сомневалась и думала правильно-неправильно. Но, в общем, как только ты принимаешь решение, и мне кажется, что самое важное, что ты что-то решил. То есть, уже не важно, как бы ты потом живешь и как бы просто думаешь, что это Ну, как. Очень сложно. У меня поток, прям, сознания, я не могу все это сформулировать так быстро. Ну, короче, я имею в виду то, что. (кười) Когда ты оцениваешь свой опыт Ты его как бы окрашиваешь Плохой он или хороший То есть это просто опыт Вот какое бы решение ты не принял Это просто вот то, как было, короче Ну, как бы хорошо это или плохо Это уже вопрос восприятия Вот, то есть не бывает, мне кажется, ни плохого, ни хорошего То, как ты воспринимаешь просто ситуацию Вот, и мне кажется, что в моей жизни Я вот когда смотрю назад есть какие-то, может быть, странноватые решения со стороны, но я понимаю, что я в тот момент не могла по-другому, раз, и, во-вторых, я вообще об этом не жалею, потому что, ну, вот сейчас я здесь, где я есть, и как бы, ну, а чё? Я ж не знаю, как было бы, если бы я так не сделала, вот. Может, было бы, конечно, лучше, но мне и так, ну, Да поэтому... Блин,
2: это круто, это ж очень хороший подход, ну. Какой? Вроде здоровым считается, нет? Я
1: психолог, ребят. Какой психолог
2: Ну вот эта история про то, что... Это же просто вроде как,
3: ну, такая уже, типа, закрепившаяся мысль о том, что не надо жалеть о прошлом, потому что если бы его не было, то не было бы сейчас настоящего. Ну тут такая
2: штука, что важно делать выбор, потому что это создает ситуации, да, какие-то, и второе, ну, мы на самом деле оцениваем плохой или хорошо опыт только в данный момент, потому что может пройти какое-то большее количество времени, и это внезапно станет самым прекрасным событием в жизни, хотя год назад это могло быть просто...
1: А вы знаете, еще классная мысль, ты сейчас сказала, мне прям вспомнилось, я не знаю, может, вы знаете, у Стива Джобса, короче, была какая-то речь, на окончании там, короче, типа Гарвард, там уже какой-то такой универ, он читал речь, там рассказывал, и у него была там фраза про Connecting Dots. Не, сту- не слышали, не знаете? А мне скажем. вот ее вот как раз лет в 20 включили, помню, на английском в универе. <как> и, короче, мысль главная такая, которая мне запомнилась, то, что он говорит, типа, вот, если вам приходит что-то в голову, типа, я хочу заняться каллиграфией. Но это вообще, типа, как бы странное. Ну, неочевидное решение, то есть как будто бы непонятно зачем Но вот вы чувствуете, что вы хотите Вот пойдите и займитесь Потом хотите вы там, не знаю, на барабанах научиться Пойдите, научитесь, хотите еще что-то, попробуйте И вот он говорит, что у меня у самого так было Что я, короче, там, типа, вот тут позанимался Там, ну, короче, рандом набрал себе вот, и в итоге все это у него, как бы, в его корпорации, в его работе как-то реализовалось. И вот он говорит про то, что если у вас есть какие-то импульсы, просто следуйте за ними, а потом вот эти точки, они, короче, соединятся в одно что-то. И вы поймете спустя года, зачем вот эти все точки были. Это и, крутой типа, подход, все, все но насколько зря. он,
3: типа, реализуем в такой классической жизни, в том плане, что у нас же все равно как бы. Хотим-не хотим, но в обществе, в государстве очень ценятся профессионалы. Профессионалы, которые там длительное время занимались своим, типа, каким-то направлением. Ну, это вот классическая общественная парадигма. В принципе, она каким-то образом там влияет на реальные вещи и на то, как у нас все происходит. Ну вот, и такой подход, типа, вполне реален, когда у тебя, типа, уже, например, 30 или там. Ну, то есть, когда ты уже там стабильно устроен и все такое. Ну, я не знаю, конечно, да. Я понимаю, <къем> надо сдвинуть планку Олег. Да, да хотя да, бы 35, да, да. хотя бы, да. Ну хорошо, 35, да.
1: Сейчас молодость 35 заканчивается в центре.
3: Да. А-а-а. Мы нас О, так у меня еще столько времени. Ем, моя. Лев, ты <свят> только <свят> начал. <свят> я только начал. Да, и у меня два года. Да. <свят> 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 и это, ну, как ты считаешь, сама, насколько это реально в жизни сейчас? Просто взять и типа, о, я хочу Слушай, заниматься вот этим. О, у меня этим это
1: реально, я так живу. <свят> Но <Ты свят> да давно бы... начала так жить? Да я так всю жизнь жила. <свят>
3: типа что хотела ты делала? Ну, как ну, бы, так, да, да пошла. Ну дело. да, ну просто я mm. бы не
1: сказала то, что а, это как бы прям какие-то вообще хаотичные вещи. Mm-hmm. Ну, в моем случае, например, это всегда... Плюс-минус все про творчество и как бы в каких-то определенных... Ну, то есть есть основные стези, так сказать, uh-huh. в которых я развиваюсь, но я параллельно, типа, в них как будто бы. И вот ты сказал, что как будто бы, э, ну, профессионалом невозможно стать, если ты пробуешь разные. То есть ты можешь иметь стабильную работу и при этом ходить на курсы по этой каллиграфии. Конечно. То, что тебе запрещает оставаться на основной работе. Ну, то есть я же не говорил, что нужно менять вот так вот, типа, сферу деятельности вообще кардинально. Ну, хорошо. То есть можно, конечно... То, что ты это проговариваешь, это хорошо, потому да, что я ну, типа, этого не я понимал. Я начале. не совсем это, наверное, имел в виду. Okay. Вот, но как бы, но мне кажется, что кому-то можно и менять сферу деятельности. Почему нет? Ну, типа. Я это даже получается... больше трактую,
2: как, ну, такую открытость к новому опыту. Просто, ну, я уже где-то говорил, не знаю, возможно, это даже было в каком-то из подкастов, что я в какой начал, типа, просто соглашаться на все, что мне предлагает жизнь. Ну, с поправкой, Ну, грубо говоря, да. Потому некотор... что очень сложно было решиться на какие-то вещи и. Блин, это такая тонкая грань, да? Я даже вспомнил, где мы это разгоняли, кошмар, мы так в Лудоса захейтили тогда. Спасибо, спасибо. Он просто сказал, что у него, предположим, пять парней. Ну, а мы всегда говорим «да», правильно, новому опыту. Вот, да, это просто опыт, который на самом деле создает какой-то новый спектр ощущений. Ты, по сути, немножко под другим углом можешь посмотреть на то же самое или на что-то другое. Вот И я не уверен, что это там позитивно или негативно, ну, то есть можно однозначно оценить, типа, на профессионализм влияет, да, потому что просто есть примеры и людей, которые просто, ну, типа, потрачили одну вещь и у них получилось. Окей, хорошо, тут скорее
3: такая ситуация, ну, просто вот, перенося на себя, например, я примерно типа понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня тоже есть такое, что я там бросаюсь в разные штуки, я бы даже сказал, что у меня я ни в чем профессионализм то не добился, собственно. И ну, что типа... это
1: нормально пока что.
3: Это понятно, да. Но я не иду даже к чему-то пока что, по ощущениям. То есть, да, я там, типа, учусь на всех, но даже внутри всех я туда-сюда прыгаю пока что. И э, у меня просто вот была там ситуация, какой-то момент, ну, вот только коронавирус начался, я только думаю, я очень сильно хочу выучить японский. прям сейчас, mm-hmm. типа, вот, просто, типа, хотя бы, там, хирагану, типа, хотя бы вот азбуки базово выучить и все это понимать, вот. Я учил месяц-два, и это было больно, потому что я делал это сам, и я просто понял, что как бы я вообще никак, ну, не то, что вообще никак, это неправда, конечно, как, но ну, типа, с, там, с, скажем так, ущербом в сон, в отдых и все такое, типа, я могу это выучить, но просто это очень сильно повлияет на мой второй курс всех а второй курс всех, типа, ну, такой, чуть-чуть напряженный, так скажем, Вот я скорее про это, что, типа, в итоге как бы мне нужно было либо очень много себя отдавать, и в итоге там хотя бы на каком-то уровне знать японский, э, либо я просто не добьюсь в этом ничего, потому что, ну, на японский требуется много сил, например.
1: Блин, вот мне добьюсь уже сразу, как бы, вот меня просто... Нет такой вообще, наверное, цели прям, что вот нужно что-то добиться, где вот этот вот грант, чего добиваться и так далее. То есть это опять-таки вот как раз какие-то нормы, mm-hmm. что ты, если чем-то начинаешь заниматься, ты должен обязательно чего-то добиться. Ну, слушай, это какая-то установка. я согласен, ну, есть... но,
3: допустим, типа, и можешь же сказать, что там, я знаю японский, если я знаю его хотя бы на один а ну, то есть на какой-то там базовый уровень, и могу прочитать текст. Это же ну, типа знание да. какой-то определённый. Но вот. даже
1: если ты знаешь просто три слова, ты знаешь три слова, да. то есть это уже не ноль. Ну,
2: я да, бы, я я да. бы провел Том Гурань вот здесь, но сначала вопрос задам А как вы трактуете профессионализм? Что для вас Ой. профессионализм? Для меня? Можно, можно вот, Конечно.
1: Ты, пока я просто мысль потеряю Давай, давай. Запомни, я запомню, да. да Спасибо. У меня просто проблема с тем, что я забываю всё Вот ты когда говорил про Что ты говорил? Сейчас, да никто подожди. не помнит Не-не-не, nee, подожди, 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 не забывай про то, что э, ты ни в чем не добился профессионализма, вот, короче, знаешь что, я тебе такую мысль подброшу, может она тебя вдохновит, вот мне мне тоже казалось всегда, вот особенно раньше, там вот лет пять назад как раз, э, что... Я как будто бы занимаюсь очень много чем, немножко как распыляюсь, вот это все, а потом вот сейчас я понимаю, что на самом деле я просто параллельно. ну как бы это кажется, что ты распыляешь, ну то есть, короче, на самом деле ты делаешь примерно одно и то же, и ты примерно развиваешься в чем-то одном, просто это не так очевидно сейчас. То есть, ну ты как бы, не знаю, может быть пробуешь разные виды там не знаю, науки, вот что не знаю, чем ты занимаешься, но как бы в конечном счете, ты посмотришь на это и поймешь, что это просто, как бы: Ну, просто сейчас вот узкопрофильные специалисты я не знаю, как в науке я там в этом не шарю, каких-то точных штук когда я про творчество, например, говорю: гораздо больше ценятся широкопрофильные люди, которые могут там сами смонтировать, снять, не знаю, все придумать и так далее и сняться еще внутри. Вот, ну, то есть оценится вот эта вот широта, и когда ты все вот это вот пробуешь, тебе кажется, что ты распыляешься, но на самом деле ты накапливаешь опыт в этом всем, и параллельно вот тут ты чуть-чуть побольше, потом тут побольше, и как бы постепенно-постепенно-постепенно у тебя просто спектр потом будет шире. Так что нормально все. Да я не представляю, спасибо.
2: Олег, не устраивайся.
3: Ура, буду жить завтра, ну, сегодня даже, вечером. Да, я понимаю. Круто, спасибо за... Это хорошая
2: это. мысль, это на самом деле вот реально только спустя время начинаешь подмечать, mm-hmm. но у меня пока еще не все ветки сошлись, я вот... Я иногда ловлюсь себя на этой мысли, что я такой, блин, я чего-то не успеваю, все. Ну, да. Но это, это видимо, понимаю. этап. Вот, надо его пройти.
4: Я перед тем, как мы вернемся к профессионализму и вопросу Егора, я хочу сказать, что мне кажется, что правильнее всего в в студенчестве и в юности пробовать как можно больше всяких вещей, так как у тебя времени за, ну, заранее больше, и ты не должен немножко на работу <свист> тратить. Ай-джиз. Ну, не иджизм, <свист> не, ну понимаешь, <свист> просто <свист> шучу, шучу. это просто чисто работа. У тебя есть работа или нет работы постоянной, кто у тебя тратит в твое время, понятно момент, на деньги, ресурсы. А может,
1: ты наоборот, в тридцать состоянии, и ты Ну, вот, да, но, том, мне
4: кажется, что-то. что большинство работа как-то легче. Здесь ну, мы ждем. Пока нет. Мы ждем с деньгами. Мне кажется просто просто в студенчестве намного легче и каски круто что по крайней мере раньше о раньше насколько было давно вот помните да не просто до ковида до ковида просто было много больше активизма и офлайн вот да до ковидной эпох то есть типа и тогда прям я знал многих активистов кто там что-то делали, мы с ними там пересекались в мероприятиях и разговаривали. Сейчас намного реже встречаюсь и не знаю уже молодых активистов, к сожалению, своему. Вот, поэтому мне как раз-таки... Я скучаю по тем немножко временам, что вот люди много чем занимались и совмещали это с учебой на физтехии, там, может, даже какой-то стажировкой. Это было очень круто. То есть везде люди прокачивались, потом они уже вырастали специалистов. Вот, и я предлагаю тогда двинуться к профессионализму. Нет, Ой, нет, не,
1: не, просто мне, мне интересно, как вообще эта мысль раскрутилась, и вообще пошла в какую-то степь. Но это давайте.
2: Влад сказал про студенчество, mm-hmm. и это очень хорошо проецируется на детство. С одной поправкой, правда: в студенчестве мы находимся в том периоде, когда мы можем начать работать, и почти всегда люди уже не останавливаются ну, как бы, после этого. То есть они получают ресурс. Вот,
1: вот, прости. Но это как раз та мысль, с которой я начинала, что типа вот от тебя ожидают, что ты не будешь останавливаться. То есть кто-то может и не хочет останавливаться, этих мы не берем, они молодцы. Ну, в смысле, все молодцы, конечно, толерантность, вот, но я имею в виду, что есть люди, которые как бы, вот они идут по этим накатанным рельсам, потому что как бы логично вот идти по ним, вот вот что я имела в виду, понимаете, что ты уже начал, типа, ну давай там повышение, давай дальше, а он чувствует, что что что-то не так, например. И вот как бы, но боится рискнуть и уйти. Вот ну, я вот это не И Скажем слушай, так,
2: и, и да, и нет. Ну, и ну да. Потому типа... что, с одной стороны, это правда, ну, типа, ну, такое толчок общества, что, типа, вау, у тебя получается. Но с другой стороны, ну, правда же круто. Иметь возможность круто, жизни.
1: Если тебе но... от этого круто.
2: Это правда. Я вообще, ну, как бы, немножко не про это. Прости. Делал акцент. Нет, все хорошо. В студенчестве вот эта история подозревается, хотя, кстати говоря, у меня есть два знакомых, которые на пятом курсе, они поступили в интересную магу и ушли с работы. Это люди, которые несколько лет работали и получали, ну, типа, очень нестыдную зарплату, и они ушли, и самое интересное, я недавно каждого из них встретил, буквально одного, там, пару дней назад буквально, и они оба мне говорят... Что они очень рады, что ушли с, раб- ушли с работы. Вот. И они так. Бедность выросла на 3% в России,
1: Блин, да, вот это как раз пример просто того, что, о чем я говорила: что типа они поверили себе. И решили, что мне хочется в магистратуру. Да, вот. это восхищает. Я про это. Это вот. восхищает. Не всем хватает на это смелости. Да.
3: Ну, да. Смелость но, нужна. Так в смысле, хорошо, нужна смелость, но не всегда просто может получиться. Тут То, тоже надо брать такую ситуацию, что, во-первых, вот представь, mm-hmm. представь ты вот так. типа там работаешь на заводе, неожиданно, например, mm-hmm. Ты работаешь на заводе, и вот у тебя там жена, двое детей, ипотека, ипотека. Это важно. А еще на машину Это, кредит. Я бы, и на приду. машину и машина, А стиралка в кредит. Ну, как бы тоже выплачивать. Да, да? Ну, хорошо, рассрочку. у тебя куча вот. кредитов. Собственно, ты работаешь на заводе, и ты понимаешь, что... Ну, понятно, что почти с любой работы ты выгораешь в какой-то момент. Ну, ладно, может быть, не с любой, но базово через там лет 5-10 тебя точно подзаебет, если ты делаешь одно и то же. И вот человек хочет уйти с завода, но он понимает, что у него сейчас вот такая ситуация. Вот ему... Ну, то есть... Конечно, он может уйти, там, типа, или дома офигачить на программиста, смотри. и потом перейти.
1: Тут э, это уже как бы надо каждый конкретный кейс. Я тебе так скажу, что если у тебя реально есть желание и внутренняя мотивация, все как бы можно сделать. Все можно сделать. Я знаю примеры таких людей, которые вот там и с ребенком, и вот все полностью Понятно, меняли да, сферу деятельности. Согласен, согласен. Лично знаю, как Согласен, бы. хорошо. А, да, но тут просто, наверное, нужно как бы не. Ну, если бы спросили мой совет в такой ситуации, которую ты описал, я бы сказала, что не нужно прям вот так вот обрубать в таком случае, нужно как бы продумать, какие у тебя есть, ну, есть такое понятие, как финансовая подушка, во-первых. Да, так
3: это же история не про смелость уже получается, а ну, про какой-то рациональный по... подход, нет?
1: Ну, это одно другому не мешает, знаешь, да. тебе нужна внутренняя смелость, чтобы на это решиться, потому что нет никакой гарантии, что, например, ты работаешь на заводе, и вдруг такой, понял, я хочу быть музыкантом, и как бы, в принципе, ты можешь это сделать, угу. ну, как бы, просто тебе нужно точно, во-первых, этого хотеть, понимаешь что ты этого хочешь и иметь вот эту смелость рискнуть договориться со своей женой продумать какие-то запасные планы не знаю к- этот кредит как бы как-то там закрыть продать эту квартиру но ну, я не знаю короче можно как-то это решить ну то есть это уже выбор человека как бы я не могу за него это решить тут Нет, точно а почему
0: да. извини почему э, если типа решил то ты сразу все рвешь ну типа ну, да, решил надо постепенно. это так, Мне да, кажется, ну, дальше так про ты просто говорю. такой, ну, ты просто типа если ты деньги. Ну ты да строишь какой-то план. Да. Как да, ты, да. ты просто по факту ставишься цель. Ну. Я У-у-у. решаю стать музыкантом. Так я ну да. Я Но типа согласен. да, тут вопрос в том, что ты можешь стать музыкантом, и у тебя ни хера не получится. Да. Это ну вот риск. это
1: риск, как бы есть, что никто не знает, получится у тебя или нет.
2: Тут на самом деле у жены тоже есть выбор. Если она понимает, да. что этот приколдесный чувак рядом с ней решил, что не нужна ему больше стабильная работа, и он панк вообще-то, то ну, у нее тоже есть выбор. И тут, ну, понятно, что это может быть сложно, неожиданно, неприятно, но здесь нет однозначного подхода, ведущего точно к успеху или точно к неуспеху.
3: Отлично. Так вы про это однозначный подход и говорите. Нет? Да? Вы говорите, нужна смелость, нужно уходить. Типа, нет,
1: стоп-стоп-стоп. Смотри, Смелость не равно нужно уходить. Смелость, чтобы принять решение. Может быть, вот, например, вот смотри, у тебя есть какой-то импульс, там, не знаю, что я чувствую, что я вот не на своем месте, например, да, что я работаю, но мне не нравится мои работы, и у меня есть ощущение, что я вот хочу быть музыкантом. И мне кажется, смелость в том, чтобы принять решение. То есть ты можешь остаться на нелюбимой работе, или ты можешь ее бросить, там, сменить, или ты можешь еще много всего как-то совместить, там, и так далее. Но вот... Пока ты не принимаешь решение, да, ты не берешь на себя вот эту ответственность за то, что ты решаешь, даже если ты решаешь остаться, это должно быть именно решение. Чтобы это не было просто вот как бы течет вот это все, плывет не знаю, короче,
2: мы же как-то обсуждали, что смена деятельности почти всегда ведет ну, гэпу, типа в доходе. И нужно смелость иметь на самом деле, вот только этот гэп пережить, как мне кажется. Ну, вот не ну, критически важно. Не Хорошо. только. Мне э-э- кажется, это
1: еще осуждение общества. Представь, как его будут Когда, мы, когда мы говорим
3: в, в этом контексте, мне нравится, потому что первоначально это звучало так, как будто «Эй, уходите с работы, если она вам не нравится». Ну, типа, это не всегда так получается. Это не, для не всегда
1: так работает. Это да, не для ну, всех Ну, типа,
2: окей. Okay.
1: Ну, вот я и спрашиваю, для вас это как? Mm-hmm. Вы бы ушли?
3: Не, <смех> <Егор, смех> я, я в этом ушел. смысле
2: очень распараллеливаю процесс. Ну то есть я, грубо говоря, веду несколько траекторий и, ну, когда я понимаю, что мне что-то точно не нравится, вот тогда я это отбрасываю. Mm-hmm. Вот. Но как бы я всегда держу в голове, э, ну, в целом это все идет из расчета типа, где если что можно заработать денег, потому что нужно mm-hmm. на что-то жить. Вот. И я примерно понимаю, с чем это как бы вызвано, в смысле, почему я так мыслю всё вот такое. Вот тут еще
1: интересно, что у всех разные будут страхи. То есть, вот тебя, видишь, заработать денег. То есть тебя успокаивает мысль, что если что, ты там где-то заработаешь, как бы вот эта вот финансовая часть. Да, да, кого-то беспокоит да. а, наоборот, там, что типа, а что скажут там вот мои друзья, родители, муж, там сын, ну то есть вот мнение какое-то общественное, кого-то еще что-то, там, типа, я буду выглядеть глупо, или там. Ну, короче, у всех свои какие-то загоны, поэтому это вообще, мне кажется, что супер индивидуально. Вот, поэтому надо опираться на свои там страхи, и от них уже как-то... Ну, короче, к психологу надо всем ходить.
3: Записывайте, кстати. Мне, кстати, для практики
1: нужны, так что, ребят, пишите в комментариях, в комментариях я вам буду писать.
2: Вернемся к профессионализму. Вот как вы проводите эту грань, когда человек... Давайте начнем с того, что когда вы способны себя называть профессионалом?
3: Ой, мужик, назвать себя <свят> профессионалом
2: <свят> это вообще. Ну, Не типа... в смысле, что я профессионал, и успех, а в смысле, ты просто Олимпиарно. здраво даешь себе отчет в том, что ты...
1: Когда, <свят> ты когда ты
3: можешь решить задачу, которая поставлена для профессионала. И когда тебя вокруг считают профессионалом. Ну, для меня так.
1: <свят> угу. Да, мне тоже кажется, что это когда ты. Блин, ну тут у меня сразу вопрос, что такое успех, скорее, <свят> вот, в голове. Ну, попробую переформулировать на профессионал. Немножко это другое, наверное. Ну да, когда ты можешь хорошо ты сказал. Реализовывать задачу, Привас. которую тебе поставили, и людям как бы это ок. Вот. На достаточном качественном уровне, что и тебе ок, и им ок. Да? Хотя, ты... с другой стороны, клиенты могут быть такие все. Ну, так, конечно,
3: и... да, это правда. Но это в целом, самое. типа, в этом и распывчатость профессионализма, что ты можешь решить и такую задачу, которую можно, может решить, допустим, вот на программистском языке джун, да, но ты можешь решить задачу, которую поставили сеньору, типа, и все такое. Ну, типа,
0: вот он, есть профессионал. Хорошо, у меня про просто нет? другое мнение, мне интересно. Три. А Джун Джун э, профессионал или а не профессионал? Не профессионал. А, а Дима, кого ты профессионал? Э, нет, я, у меня другая грань. Я вот скорее. Ты.
3: То есть ты бы сказал, что Джум профессионал в программировании, да, но
0: просто какой-то уровень имеет. Да, то есть, типа, у меня базовая планка профессионала ниже, прям гораздо.
1: Но.
0: Спасибо. Это про меня? Нет. Ну, Дима у нас профессионал. Ну, типа, я считаю профессионалом... Не будет записи больше. Все, ладно, выключай камеру. Давай. Я считаю, в моей парадигме э, профессионал это тот, кто типа зарабатывать деньги делал свои.
1: Хорошая Во. мысль.
0: Вот. У меня а, дальше? Такая а дальше. А дальше типа. У меня просто уже. Типа. Он может быть профессионалом, но он может быть херовым профессионалом. Да. Не не не. Не не. Стоп. Не Может, подожди,
1: подожди. А, бывает. ты имеешь в виду с твоей
3: парадигме да? То есть человек, который зарабатывает деньги, но он типа не очень-то шарит. Ну типа. Да, понятно. Ну так. бы сказал так. Плохой
2: Джун. Ну типа он же не
0: очень хороший. Начинающий профессионал.
2: Да. Это просто, то есть у меня тоже профессионал – это человек, который зарабатывает деньги делом. То есть он профессионал в этом деле. А Джун Мидл, сеньор, вообще помидор, кто угодно, типа, да? Извините. Извините, это уровень экспертности. Да, неплохо. Это то та экспертиза, которой он обладает в этой сфере. И, ну, э, я просто когда эту мысль услышал, э, скажем так, в нашей голове это почти всегда понижает планку, да? В нашей. ну, Потому что то, как вы говорите о профессионале, это что-то. Как да мудрец нет, я почти с вами согласна, эксперт на самом деле. ну да вот но тогда э, ты как будто лишаешь себя возможности насладиться тем что чего ты уже достиг mm-hmm. ну, то есть ты не делаешь mm-hmm. лучше всех и ты не делаешь лучше многих но ты
1: э, ты серединка зато да, зато отлично, зато вот нравится. типа в этом
3: критерии в этом ну скажем так финансовой штуке, типа ты очень сильно э, ты очень сильно теряешь ценности слова «профессионал», как по мне, а вообще терять ценность слов нельзя. Ну, то есть, для меня, типа, вот есть, типа, профессионал, и профессионалом, типа, условно, должен называться э- человек, который там, ну, по моим каким-то определенным критериям, ну, понятно, что в первую очередь эти критерии приносятся на меня, да, и я их интерпретирую на себя, что вот я бы себя назвал, смог назвать профессионалами, если решил вот такую вот задачу, например, да, которую поставлена для профессионалов. Если бы все вокруг говорили, о, Олег, профессионал, а, но вот из-за того, что у меня профессионал — это довольно ценное слово, да, само по себе, то м- я не могу сказать, что любой, кто зарабатывает деньги на программирование, он профессионал-программист. Я так не могу сказать. Ну, Просто, на самом деле, это же просто выбор, Хорошо, который... Хорошо, а
0: как Есть вот...
1: высококвалифицированный профессионал. Вот мне нравится с градацией, да, А как ты это... ну, его, нет. типа, назовешь
0: Ну вот, как ты назовешь Такой не ну вот нет, смотри... Ну, у него, типа, такая профессия, да. он... Это так работает связка.
2: Ну вот, вот смотри... У него такая
0: профессия, он профессионал. Или я путаю что-то? Гений.
2: Гений, гений. Я просто к тому, что у тебя это на самоощущении как бы основано, Ну. и...
1: синдром самозванца там, Ну, типа, это
2: это, как бы у меня... Просто у меня ощущение, что профессионалов в твоей жизни единицы, и я понимаю примерно как бы, что ты вкладываешь в это, и на самом деле в том подходе, ну, вот, про который там мы с Димой сказали, есть другая проблема, что э, как бы важно осознавать, когда ты стал профессионалом, да, с определенным уровнем экспертности, да, в этой парадигме. Так вот, ну... Но, когда ты называешь себя профессионалом, можно остановиться. Вот. То есть твой подход, он в целом гарантирует то, что ты всегда будешь стремиться, потому что ты такой, блин, вот это, чувак, просто жесть. И мне так до него далеко. И ты будешь тянуться к этому всегда. Это неправда. Подожди, не всегда же будет далеко.
0: Ну, то есть Но ты есть. будешь всегда находить чувака, который будет дальше.
3: Так и что? Но ну, мы с ним можем быть профессионалами. То есть я не ставлю такое, что типа нет. вот этот чувак, он типа профессионал, а я нет. Нет, mm, я ставлю так, блин, что если кажется, я могу решить нет. вот эту задачу, значит я профессионал. Например, да? Ну то есть типа, например, науки, там, ну, конечно, я не буду говорить про там все нерешенные задачи математики, но, например, если я там смогу сделать научную статью, то я профессионал.
1: Ну, насколько она будет хорошей, тут тоже вот. Я и, тоже знаешь, могу сделать Знаете, что источники? еще, мне кажется, есть еще такое, понятие, как талант, например. То есть человек может быть профессионалом, но не супер талантливым. То есть он снимает, например, качественный видос, но это, это не вот типа вау. Вот, например, вокалисты на них прям очень чувствуются. Вот, знаете, есть вокалисты, которые поют вот чисто, четко там типа голос, правильное дыхание. Ну, то есть, технично по нотам все, но нет вот там какой-то Искры. типа изюминки, да, то есть тембр неприкольный, например, и как бы это профессионал профессионал ну, типа, это не талант, и как бы я бы, вот не знаю, для меня, наверное, профессионализм вот прям вот, что-то профессионализм, я буду туда еще включить. А то, о чем ты, короче, говоришь, для меня это просто высший уровень профессионализма, куда mm-hmm. еще талант, там, и вот это все.
3: Да хорошо, а почему нельзя? Ну, хорошо, а как вы определяете тогда вот так, а как вы определяете человека, который там, ну вот если опять вернемся к этим программистским, всем таким, типа вот сеньор, да? То есть, если и Джун, и Миду и Сеньор это профессионалы, то как вы назовете того человека, который добился в этом профессионализме какой-то очень высокой экспертности? Просто. Вы эксперт профессионал эксперт ну то есть это же все какая-то лингвистическая игра нет ну да, типа да. нам нравится мне, вам нравится называть профессионалами типа там все кто зарабатывает на деньги да, типа да. ну вот ну все Как бы. красавчик коллег
0: это все все договорились
1: почему профессионализм как это вообще все ушло
4: это нормально короче я подумал что послушав вас что есть профессионал, а есть профи. Вот профессионал — это тот, кто зарабатывает, а профи — это вот как раз то, что ты говоришь, Олег. Это вот этот прям высший, да, высший. Не профи. знаю, по-моему, это одно и то же слово. Да, да это одно и то же, же слово, но я для себя так вот сейчас Просто
1: профи — это какой-то, наоборот, даже немножко пренебрежительный. Здесь могла
4: быть
2: ваша реклама.
4: Нет, профи — не на что не профессионал. Блин, прорекламирую просто так. Не, я просто для себя вот так вот сейчас подумал, что я бы вот так вот, если не делить то, что все профессионалы, допустим, и назвать человека... Если все
1: профессионалы, то никто не профессионал. Знаете, откуда цитата? Если все супергерои, то никто не супергерой.
4: Блин, да. ну
0: Да, сейчас, сейчас. Кто шарит? Это суперсемейки.
1: Шарик. Супер. У
4: нас теперь... Поп, как же он хорош. Просто,
2: он просто безумный. <laughs> Я просто супер. Блин, это такой крутой мультик
0: вообще.
1: Обожаю. А вторую часть смотрели
0: вы? Нет. Да, нет. нет. Не вторая смысла. тоже клевая. очень. А там, да. где прям муж, да, там у него... Он остается дома.
1: да. Ты не смотрел? Ну вот эти Смотри все. Нет, ну, ну,
3: типа, я не знаю, не то, что мне тяжело, но мне тяжело собраться, смотреть почти все мультики новой этики. Ну, то есть, типа, во многих сейчас мультиках, ну, типа, чувствуется определенный новый подход, типа, к рассказыванию этих старых сказок и всего такого. И они очень классно смотрятся, но мне прям тяжело собраться, типа, на то, чтобы их посмотреть. А ты относишь
2: это к новым это подходам?
3: Ну, да. но вторая часть, вторая, да. она супер новая, а, ну ладно, но там ладно. типа
1: феминизм, да, что да, там да, еще? Да, это, да. это
3: типа супер круто, потому что новые дети должны на новые этики на то, которые существует сейчас, это, типа, кстати, но именно мне прям тяжело типа сказать, ладно, я смотрю это, потому что для меня это переработка старой классной любимой истории, типа и любая, на любую переработку нужно согласиться, типа даже если она будет там заранее, ты знаешь, она будет крутая. Вот, вот я вчера но посмотрел это, мультик ты... классный, называется Энканту вроде. Или а так. я смотрела, да. Да, да. И, и вот прошло минут 15 мультика, и я такой, я знаю, по что он будет. Ну то есть типа там а было тебе прям понравился? очень, да. При этом он мне понравился. Мне типа. что не
1: очень понравилось как-то сейчас. Хотя я очень люблю вот эти мне... супик там. Да,
3: там, вы знаешь, что я тебе скажу, мне понравилось, что у него был относительно новый подход, в том плане, что обычно диснеевский мультик это типа все хорошо, вот да, все очень плохо, да, очень плохо, да, и да. потом снова хорошо. А у него как-то так ну ровно. Ровно. Типа... Да, да. Я да, вот в конце, да. знаешь,
1: такая, типа: вот мне показалось, что сейчас начнется да, действие, да, а да, это да, конец, да. я такая.
3: Да, а, да, вы... да, да. А мне вот это, наоборот, понравилось, что ты ну, постоянно
1: то Я ковидом такой... болела, когда смотрела, поэтому, а. может быть, это повлияло на мое восприятие, но, как бы, да, ну, вот. не
3: очень. вот, это, кстати, важный момент, что, типа, я тоже, вот, знаешь, типа, сейчас, когда смотрю мультики, я много им идей, которые вкладывают в нее авторы, замечаю, то есть, типа, вот, посмотрел Канта, да, такой, а, вот, типа, там, феминизм, да, а, вот, ну, самостоятельная девушка, а, которая, да, типа, борется с там, со своей вот этой семейной, да, как бы, то, что на нее давят и говорят, как нужен. О, кстати, не просто так, да, вот к нашему подкасту как раз, что, типа, и они там... Да, вкратце, типа, есть семья, у них есть волшебство, у нее волшебства нет, типа, то есть, ну, ей не дали, не досталось, да, типа, и ее семья такая, ты, блин, вообще, никакая, ты, блин, Ее бабушка там и бабушка бьюзер
1: жесткий, прям вот просто образец абьюза вообще.
3: это правда. вот, Собственно, сейчас, когда я смотрю, я такой О, да, классно, о, это, это очень Крутая идея, но когда я смотрел в детстве я смотрел мультик... Нет, этому мультик я, слава богу, не смотрел Как приучить дракона, вот, допустим, смотрел в детстве Я такой, блин, классные Ой, эти, типа Классные драконы,
2: да О, анимации, блин, мне так нравятся Милые а чуваки вот... Меня это наводит на мысль просто такую Я очень не люблю пересматривать вообще что-то Именно вот в контексте фильмов, э, там, мультфильмов и всего такого. То есть я единственное, чего пересматривал в реальной жизни, это вот серию фильмов ⁇ Шаг вперед ⁇ Ну, типа, мне было 7, а потом 11. Ну, правда. Ну, то есть в осознанном возрасте, по-взрослым, э, э, во если угодно. Ну, да, это очень крутой фильм про танцы.
1: Не, не, фильм, ну, для своего, не а крутой.
2: Да, спасибо, Олег, что налил воды. Вы все посмеялись над моим шагом вперед. Вот. Я не люблю пересматривать ни фильмы, ни мультики. Единственное, что я иногда пересматриваю, это какие-то стендапы или выступления. Ну, то есть условного поперечного я реально регулярно, там, раз в полгода, наверное, пересматриваю все стендапы. Потому что каждый раз я нахожу там что-то новое. Почему я не люблю пересматривать? Так бывает иногда. Что я попадаю в ситуацию, где что-то включается, что я смотрел в детстве. И я ненавижу эти события, потому что у меня перезаписывается какое-то детское впечатление mm-hmm. каким-то глубоким, взрослым я разочарованием понимаю. почти всегда. Вот. Особенно это на мультиках. То есть, я сейчас почему-то вспомнил условный мультик Валли, и как здорово, что я его не Ой, пересматривал. Я
1: его не люблю. Я его один раз смотрел как раз типа лет, наверное, в 11 12 И охуели. И он меня очень сильно как-то напугал тогда, знаешь, типа, я вообще очень впечатлительный, особенно ребенок была, ну и человек до сих пор вот, но вот меня прям он как-то космос, вот это все как-то очень тревожно, У него, кстати, тревожно. В нем есть что-то тревожное, это да. правда. почему но... это для тревожных людей, короче, плохой. Почему ты, сказал,
3: почему ты сказал, что, типа, сейчас бы пересмотрев, ты там типа
2: что-то. Потому что каждый раз, когда так, когда я что-то все-таки пересматривал, по каким-то стечению обстоятельств или что-то еще. Э- я почти всегда находил там что-то взрослое, потому что ну, это все надо делать взрослый какой-то там, ну, характер, конечно, да. явно или неявно а, а почему меня Да. я не знаю, ну, Разочарование, ну типа? это какая-то совершенно история, что, типа, вот какая-то детская мечта просто рушится, в этом нет Нет, ну никого... подожди, я, я абсолютно
3: с тобой согласен вот есть, да. допустим, там базовые, типа, какие-нибудь игрушечки, типа, да, старые, то есть, там Шрек какой-нибудь, ну, Шрек 2 гениально. нет, Шрек, Шрек это взрослый, гениально. это вообще нет, может, нет, бесконечно. Я именно про игры окей, okay, вот, а, есть, типа, мультики тоже которые в детстве очень нравились типа а сейчас типа посмотришь такой да нет говно Особенно на самом советские. деле типа. Да, Они сейчас пугающие сейчас, Вот, кажется. А есть мультики, которые ты когда смотришь, типа, в возрасте постарше, ты такой, а, еще и так можно на это посмотреть. И неважно, какая, какую эмоцию ты у тебя выдает. Можешь, это может тревожность быть и все такое, но это просто другой взгляд. Это не то, что мультик фиговый теперь, потому что ты понял, что вот здесь огрех, вот здесь огрех, вот здесь огрех. И типа... Свали так точно не сработает. Ну, то есть, да, ты можешь, типа, совершить какую-то тревожность от общей идеи, типа,
2: но, мужик, то, что ты подумаешь, блин, нет, говно мультик это точно... Не, не я будет. не говорю, что говно мультик. Я, на самом деле, сейчас подумал, что... Просто я сейчас, наверное, подхожу к этому ровно так, как ты описал, что на это можно посмотреть по-другому. Это перестало быть э, таким разрушающе-тяготящим, вот так. Потому что до этого эта мысль, ну, то есть ты, когда смотришь оно это через себя пропускаешь довольно сильно, и это, ну, типа выбивает тебя немножко из колеи. У меня выбивало.
1: Знаешь, ты когда говорила, я сейчас подумала, вот интересно, я люблю пересматривать мультики, которые мне нравились в детстве, потому что они вообще по-другому воспринимаются именно лично мной, ну, то есть в том смысле, что... Uh, я уже другая какая-то, у меня уже другие какие-то взгляды там на мир, и я смотрю на этого персонажа, и вообще по-другому его оцениваю. Ну, например, вот у меня, когда мне было сколько там, не знаю, лет 17, я прочитала Унесенных Ветром. Не знаю, вы читали или нет, там Скарлет Охара вот это все. Я была просто в восторге от Скарлет. То есть это была моя любимая вообще героиня. Она мне казалась такой суперфеминистичной, такой крутой, вообще независимой там, и так далее. Я просто ее боготворила. А, а сейчас, вот спустя сколько, 10 лет, Я на нее смотрю, и ну, я понимаю, что она никакая не крутая На самом деле такая несчастная женщина Ну, то есть, типа, она мне не кажется уже крутой Потому что она вообще не умеет свои эмоции как-то выражать конструктивно Она не может, ну, короче, она по-настоящему не может быть счастливой и мне ее очень жаль, не потому, что она в таких обстоятельствах, а вот именно потому, что у нее все там очень, короче, сложно внутри. И она очень там глубоко травмированный человек и так далее. Mm-hmm. Вот. И, короче, меняется восприятие вообще по-другому смотришь. Это очень интересно. Просто, знаешь, и ты как будто себя лучше понимаешь, когда смотришь на то, что ты раньше вот так воспринимал. А сейчас ты смотришь такой, блин, а я, кажется, изменилась.
3: Подожди, подожди, а ты это перечитала или просто... Нет, я про фильм сейчас говорила. А, ну, я читала
1: а. тогда и фильм смотрела, но я книжку не перечитывала, там вот два таких тома, ну, да, я понятно. только пересматривала фильм. Угу. Да, круто, Ну, я его, в, в принципе, хорошо помню, могу не пересматривать. Я его вот тогда... Он четыре часа идет, по-моему, я его раз, не знаю, двадцать, наверное, смотрела тогда.
2: <смех> я вот это вообще не понимаю. То есть для меня посмотреть вот там два-три раза это уже ну типа, ну тут зачем. Но ну, есть фильмы на <смех> самом деле.
1: Типа, хочешь, да.
3: Типа. Во-первых, иногда просто хочется типа освежить воспоминания, а иногда а есть фильмы, которые ну я до сих пор смотрю и такой. Ох, а этого я не видел. Ох, а этого я не помню. Типа, ну, и мне прям так хорошо вот это. У меня
1: вот нет такого, что я прям каким-то деталям. У меня просто, знаешь, у меня все на чувствах. Вот, типа, я смотрю какой-то фильм, и вот как определить, что он мне понравился по-настоящему? Это будет мысль, я бы его пересмотрела. Если такой мысли нет, даже если фильм просто супер крутой, мне он очень понрав... Ну как, как бы я считаю его классно снятым, классная идея, но я не чувствую, что я хочу его пересмотреть. Для меня это как бы значит мне не понравилось. Вот. Поэтому для меня это просто критерий: что, короче, это что-то такое, типа. Для меня прикольный. Классический
2: пример э, фильма, который, наверное, все хотят представить Интерстеллар.
1: Ни за что я его не буду пересматривать никогда.
2: Да, ну, тоже нет, да. Я не смотрел,
0: да.
1: Мне было так после него плохо. Я не, знаю, я не могла до 4 утра уснуть. Я смотрела это, помню, в 10 вечера в кинотеатре, потом не могла уснуть, потому что меня очень он загрузил. И мне было так плохо после этого фильма. Он офигенно крутой. Он очень крутой. И Мэтью МакКонахи просто любовь. Но как бы я его ни за что не буду пересматривать, потому что мне было плохо после этого фильма. Очень а, эмоционально. То есть, то, У меня эмоциональная поэтому? составляющая, А-а-а. да, очень сильная. Ладно. Я, я не я очень просто люблю, там, люблю триллеры, эти да. сложные такие вот. Dead
2: inside, наверное. А, мне... вот, а я
1: не, не dead совсем, мне очень плохо. Я тоже не dead, <с anchor mark> совсем,
3: не dead ничего себе. Не, а мне просто но он не очень нравится. Как, да? Ну, вот у меня, не как вари у меня немножко другой критерий к пересмотру фильмов. У меня есть понимание, что типа вот этот фильм на один раз, а этот фильм не на один раз, и он не связан с тем, что типа мне очень понравился вот, фильм а ты моя или нет. Это
1: полная противоположность получается.
3: Не зря вместе сидим рядом. Даже пол другой. В общем гендер да короче э... нетолерантненько да <смех> у Нована просто не пересматриваемые фильмы для меня типа uh-huh. то есть у него у него классные фильмы но они на один раз он потому что намеренно накручивает в них сложность ну и на самом деле чаще всего она раскусывается типа там за один просмотр в худшем случае подсчитав рецензии типа но больше чем ради этой сложности пересматривать этот фильм я вообще не вижу смысла а есть фильмы которые прям я понимаю да вот здесь если я себе пересмотрю блин я столько нового найду Типа, и вот есть пример, там, мой один из любимых фильмов с точки зрения эстетики, да, э с точки зрения красоты, это «Я. Начало» офигеннейший фильм, который в детстве меня очень зацепил именно вот этой эстетикой, да, безумная какая-то картинка по цветам, по всему такому, и я его до сих пор с очень большим удовольствием пересматриваю, просто потому что я знаю я знаю почти каждую сцену, как они будут по порядку, типа, но мне настолько эстетически приятно его смотреть, и я столько эмоций просто получаю от картинки, от цвета и от чувств, которые там происходят, что я такой, блин, это вообще гениально, это охуенно просто, как наука там сталкивается с этой, ну, не религией, а вот духовностью
2: Определенно, это вообще, это просто безумно. Блин, это очень забавно, потому что, когда ты говоришь об ощущениях, я тебя так понимаю. И тебя, на самом деле, очень понимаю. Потому что, когда, ну вот, я стендапы пересматриваю, типа, обожаю просто. И я некоторые сетапы и панчлайны реально дословно знаю. Я знаю, где сейчас какая реакция зала будет, где какой выброс. Ну, то есть, я, я знаю наизусть, типа, вот эти двухчасовые истории. Мне так нравится. Наверное, наверное, это потому, что там идет какая-то мысль, которая нас когда-то зацепила, ну или не обязательно мысль, да, но мы по итогу хотим вернуться к этой мысли или к этому ощущению.
1: Я скорее к ощущению, да. Да,
2: ну, на самом деле, я думаю, что мы каждый возвращаемся к тому-другому, просто к чему-то чаще, к чему-то реже, вот, и, наверное, поэтому люди пересматривают.
1: Вот, ну, знаешь, просто вот то, что ты рассказываешь... Про то, что... Ну, короче, ты как будто очень рационально все равно подходишь к кино. У тебя как будто то, что ты называешь чувствами, это для меня звучит как мысли. Ну, то есть это не про чувства. Ты говоришь, мне нравится вот это, тут то. Ну, то есть ты прям оцениваешь. Да, да, 100%. А я вот как бы... Я тоже могу так оценивать. Ну, то есть как бы я вот, ну, не знаю, там, Уэс Андерсон, я просто... Ну, это мне чувство, конечно, но я смотрю, и там тоже, вау, вот это, и вот так вот сделаю то. Вот, но я возвращаюсь не за этим, а вот именно за чувством. Mm-hmm. Типа, знаешь, это может быть просто вот то, что ты говоришь на один раз, Для меня фильм, который типа на один раз Я понимаю, что он один раз головой Но мне так кайфово... Вы знаете, есть фильм там «Здравствуй, папа, Новый год». Uh-huh. Не знаю, почему его так перевели. «Daddy's Home» называется. Короче, он ужасный. Но это полное <с говно, ну, откровенно. Это правда. Но я его пересматриваю. Ну, то есть, типа, я его люблю. И для меня это классный фильм, потому что он вызывает во мне этот чувство, когда мне плохо, я могу его включить, чтобы мне стало, знаешь, как-то повеселее, типа. И я буду эти шутки пересматривать тупыми. Каждый раз я буду смеяться. Ну, то есть, знаешь, это типа серия, как вот какой-то американский пирог, который вроде тупой. Ну, ну, типа, он вызывает какое-то чувство. И наоборот, какой-то супер там офигительный. Я могу оценить художественную там mm-hmm. составляющую, но мне вообще никакого чувства нет. Ну вот, например, Дюна всем понравилась, да, вот это вот, которая недавно mm-hmm. уходила. Но вам, видимо, нет, да? Я не смотрел. Я не смотрел.
2: Mm-hmm. А я, мне а, нет,
1: например.
3: но мне нет, знаешь, тоже рационально исключительно, потому что ну, вы... они очень плохо закончили историю. То ну есть, так типа... она же еще не закончилась. Так в этом-то и прикол, что, типа, вот, посмотреть на Василин Кольца, да, то есть, типа, Василин Кольца, вот, типа, первая, вторая, третья часть. Да, чтобы и они логично... настолько Да, логично заканчиваются. Заканчивается каждая частичка, что ты можешь посмотреть первый фильм. Uh-huh. И в принципе такой: все, мне даже этого достаточно. Ну, хорошо закончилась история. Да, она будет еще потом типа, но только сюжет как сейчас построен, отлично. А там вот они закончили арку, начали новую и оборвали. Вот это ну, мне прям да, очень понравилось. Ну, дело
1: даже не в этом. Мне просто было. Ну, как это не мой фильм, uh-huh. короче. Хотя он, правда, очень красивый и круто uh-huh. сделан. То есть, вот, с этим не поспоришь. Ну, вот ну не буду его пересматривать, значит, для меня дислайк. Like, uh-huh. У меня вот все просто, короче. Я не особо запарюсь. Нет. А у тебя, есть фильм,
3: который, типа, вот ты прям пересматриваешь, готов пересмотреть вот так. И который пересматриваешь? Нет, нет
0: я часто, я, я часто пересматриваю. Это, кстати, одна из проблем, почему я вот так мало смотрел. Потому что я, по м- кругу? ну, как бы, да, типа, я гоняю по кругу, типа, там, офис, я смотрю на третий раз уже полностью из фильмов. Ну, просто, типа, мне нравится. Ну, это просто по времени вообще
3: безумно, конечно. Да, да, 9
0: сезонов. 9 сезонов по 20 серий, там сколько-то. Это жесть. Ну, а это
1: по... я секс БГ так тоже смотрел. Миллиард раз просто.
0: Из такого, вот недавно мы с тобой сегодня вспоминали. Социальную сеть я, наверное, типа очень много раз посмотрел, mm. пересмотрел. И сейчас еще раз хочу mm-hmm. пересмотреть. Э, очень крутой. Я прямо
1: сейчас пересматриваю, сижу. Было бы смешно, если бы я так сказал: все, шутка не удалась. Давай, дальше.
0: Валь, у нас для
3: этого как да, есть есть
2: для этого, для дерьмовых шуток. Я тоже для этого. Давайте продолжим, да. Жаль. Спасибо, друг. Да я
0: шучу. Шаг вперед. Шаг вперед я бы не пересмотрел. А ты смотрел? Нет, ну не пересмотрел бы. Вот, кстати, вот это тоже интересная штука, что я много не смотрел, но я как будто примерно понимаю вайп фильма, который я даже не видел настроение а. ну вот, типа я понимаю что будет происходить в фильме шаг вперед
3: да-да, есть много таких вот. Танцы... Типа э, я не смотрел Гарри Поттер. Ну так знаешь, типа вот едины. Ну да. да. Вот я тоже. Я, много я сижу, сцена, никто не смотрел смотрит. Я, я, я Гарри что-то вот Поттера. где-то там типа оп первый, оп второй, оп там пятый, оп что-то там да. Я понимаю, как история это идет, да, но ну, да, типа. Но в общем, я не смотрел. Он, со Старбордом то же самое, Ой, типа. Да, то есть. есть со Старбордом я тоже не смотрел полностью, mm, как бы. Да, но я знаю, что там происходит. И я понимаю, типа, о чем там этот фильм, как бы. И даже чувствую, что почему от него фанатеют. Сколько огромная безумная вселенная, да, типа, да.
0: типа куча линий. Да, вообще да, круто. Да. Еще недавно я тоже вспоминал фильм Ханкок. Вот. Подожди,
1: подожди, что-то знакомое. Это с этим, с
0: этим Смитом. да. Я не
1: помню, смотрела ли я, помню обложку У меня раньше
0: была вот полочка с дисками, ну с фильмами на дисках. И каждую неделю меня мама заставляла убираться. Меня всегда это бесило. И я для того, чтобы скрасить этот час уборки, я ставил себе фильм. И это был Хэнкок. И вот там, типа, был Хэнкок. И я, типа, очень много раз посмотрел Хэнкок и кайфанул.
4: еще раз посмотрел. Я не знаю, как вы, но когда я смотрю что-то, что я уже знаю, и знаю, например, хорошо, как я встретил вашу маму, то я его включаю тупо на фон. То есть но у меня на фоне, я знаю шутки, я знаю сюжет, я иногда отвлекаюсь, я тогда просто, ну, типа, делал какую-то монотонную работу. И mm-hmm. мне просто нужен шум, ну, информация какая-то просто. Я либо включаю музыку, либо ютубчик, либо вот сериалы старые, которые я уже смотрел много раз. Поэтому, чтобы меня не отвлекало. Но один из прям фильмов, кто я прям люблю пересматривать, под последний, это... О, Господь, сейчас надо вспомнить с Ж- Ж- Жар- Жардом лет, может, мне сейчас вспомнить. Господин Никто. Господин Никто, да. Вот. Но он просто он людей. просто попал мне в 16 лет, и поэтому он для меня как-то. Мне еще всегда нравятся эти версии с временными линиями. Mm, этот параллельный вселенной ну, да,
1: интерстеллар, да, наверное, тебе тоже нравится.
4: Это стало прикольно, но вот мне, кстати, я сопли собак... налепят, как-то <смех> не за шаг вперед. <смех> Будь осторожнее. <смех> я не против шага
1: вперед. Нет, слушай, да я согласен не.
4: с Олегом <смех> в том плане, что Нолан технический гений. Вот он любит придумывать приемы. Все. Вот ты понимаешь? Но он просто
0: что... хочет трахнуть время. Он по-разному. <смех> <смех> да.
4: И все. То есть <смех> а, и как бы поэтому ну, сказал... я, я не помню, помню Ануар разбирал каски Нолан Гений, и он каски, گ- не помню, кто это, то ли Ануар, то ли еще кто-то, говорил, что Нолан не умеет в эмпатию, он не умеет в чувства, он не умеет прописывать истории людей, он умеет технически трахать время, вот. Ну то есть типа технически он прям крутой чувак, но в эмпатию он очень мало может. Mm-hmm. И поэтому мне не настолько это интересно. Мне всегда интересно просто вот один раз посмотреть, понять, в чем прикол его, он такой типа, ага, ты вот так вот в этот раз извернулся, круто. Mm-hmm. То есть я как раз-таки, если пересматриваю что-то, то, ну, именно просто решил пересмотреть какой-то второй раз, то я вот как раз пересматриваю больше за либо мыслями, либо чувствами, вот именно ощущением того, что было раньше. Но мне больше нравится именно смотреть за мыслями, потому что, вот я как раз все хотел вернуться к теме мультиков, мне нравится, как эволюционировал Пиксар, как эволюционировали сложности его мыслей. И я сейчас вот, я очень сильно влюбился в мультик «Душа».
1: А, да, «Душа». Нет, да. слушай,
3: ну я бы поспорил с тобой про сложность мысли, ну типа, неужели там настолько простой
0: той истории, например, «История игрушек. Ну первая, мне кажется, первая простая.
1: А ты пересмотри сейчас.
3: Да, а, это вообще неправда. Нет, не, да, нет, там, нет,
4: там нет, тоже, да. смотри,
1: там у тоже них глубина много.
4: мысли всегда была большая. Да. Но мне нравится, что они эволюционировали в, в не сложность мысли, а вот именно...
1: Более актуальная повестка типа?
4: Какая? Нет, нет, смотри, вот, я очень люблю тайну Коко. Да, детский мультик люблю. про смерть. Кто не любит? Вот детский мультик про смерть. Ну, то есть, звучит само по себе уже ну, странновато. Вот чего там чё же.
1: Не
4: Понятно, все. Посмотрите. Вот. То есть, Ты и тоже... опять же, душа тоже тема смерти и принятие жизни, смыслов и прочего. И поэтому мне нравится, вот в этом плане как увеличивать сложность э, пиксарских. Я поэтому думаю, что лет через 20. Ну, может, меньше, конечно. Я пересмотрю эти мультфильмы, чтобы что-то новое для себя как-то уже с точки зрения своего опыта и восприятия сейчас проанализировать заново.
1: Мне просто смешно стало, что ты планируешь, как ты будешь пересматривать через 20 лет, ну, как вот... ты будет 40, сколько там, 42. Ну, да, сидеть я. Сидеть пересматривать мультики. Со своими детьми, как раз. Mm.
3: Слушай, ну вот Владоса задал прикольную тему, но мне кажется, что тут нужно на нее немножко по-другому посмотреть, но ну, я могу на нее по-другому посмотреть, что типа вот Пиксар снимает фильмы про смерть. Мы просто уже касались этой темы, и мне кажется, она здесь особенно актуальна. Вот Пиксар, допустим, там снимает про душу, да? Душу, душу. 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 Кого душу? Пиксар снимает Тайны Коко. Наверняка у них будет еще что-то с этим связанное. у них, но там не про смерть, А, вверх. Это же Pixar да, тоже Верх, да, вот, вверх, типа и...
1: вперед тоже вперед. Я вспомню, там отец умер у них, ты смотрел? А когда, когда они поехали, да, типа Это тоже очень хороший, он про братскую любовь, про вот это все вообще офигенное. Вот
3: тут же суть в чем, мне кажется, дети не совсем понимают, дети не понимают о чем этот фильм. Да, то, то есть они кажется. не думают про то, что это там про смерть и что да. она где-то. Они просто, ну как бы ловят какой-то плод, ловят историю, да, типа. А ну то как ее строят, они уже просто. Какой-то... English, please. (свят) (свят) Вот, они ловят какую-то историю, типа, и после этого, ну, как бы просто, если она хорошо сделана, то отлично, им понравится. И плюс анимация хорошая. Но весь вот этот сложный, типа, сложные мысли, это все может выкупить только взрослые.
1: Слушай, а может быть оно на подкорке у них, как бы? Ну, то есть они воспринимают вот эти ценности уже, знаешь? То есть они, может, не анализируют, что, типа, например, холодное сердце. очень люблю этот мультик тоже, потому что там ну, тоже у меня куча вообще инсайтов, вообще мыслей, ну, вот то, что две героини смотрели?
0: Холодное сердце. Да.
1: Слава Богу. (laughs) Подожди. Обе части. А, это подожди, Ну, что? Let it go. А, да. Да, отпустили и забудь. Не смотри, да. Короче, что там вот про эту сестринскую любовь, что она, ну, короче, там mm-hmm. куча всего, и мне кажется, что просто, знаешь, это реально как бы вот они смотрят в детстве, у них это просто как-то вот что, типа, mm-hmm. нормально, когда, ну, то есть, там, не знаю, не стоит выходить замуж у человека, которого ты знаешь, там, три часа, mm-hmm. например, это как бы, ну, отпечатать, потому что русалочки, например, тебе говорят «стоит». Ну, то есть там, как бы, по сути, она его увидела и как бы сразу уже хотела там, ну, за него замуж. Ну да. Как бы а то тебе говорят, что не-не-не, подожди. Вот смотри, есть тут какой-то крестов, который mm-hmm, вы уже, mm-hmm. как бы у вас там какая-то да. есть, right? подумайте. Согласен. Ну, короче, знаешь, это все понятно, что они не анализируют это так, как ты, взрослый, но они это воспринимают все равно, у них это просто где-то там отпечатывается. Да. Знаешь, как я в детстве читала журналы, типа ЕС или Гел, вот это все. Не знаю, Superstar. знаете, вы... нет, вот это я не читала. Вот именно десять такие вот, они были как фэшн, только для девочек, ну, для подросток
2: плакаты были сакмана, джастин в моих не было плакатов.
1: Отбер, это все звезды, отбер. ты говоришь. Мне кажется,
2: дети просто не трактуют это так, как мы. То есть там нету этой истории, что типа, блин, он умер или что-то еще. То есть это реально, мне кажется, закладывается на уровне ощущения, что ну типа человек теряет человека, человек находит человека. Вот на на таком как бы уровне абстракции и ну типа мне просто я очень люблю мультик Вверх. Вот это очень яркое детское впечатление. Вот, и да, конечно, когда мы сейчас смотрим, мы видим сильно больше, но в некотором смысле, наверное, в этом и прикол мультиков, чтобы, ну, ну, нет, не в этом прикол, но в целом это как бы, это классно,
3: классно, что так есть. Ну, Мне кажется, это многослойность и
1: есть прикол, что и так, и так прикольно тебе.
0: Как вы думаете, может быть, это просто сделано для того, чтобы, ну, вот вместе с ребенком пойти на мультик да, пошел да, еще да, и взрослый нет не, я, я не,
1: бы
3: сказал не, так, нет 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 и муж будет прикольно посмотреть нет 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 пошел типа.
0: в нет 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 нет
1: нет 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 Ну нет нет нет
3: нет нет нет
1: нет 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 нет
0: Ладно? Не вы,
3: нет, просто как будто нет, ну, слушай, в моей
0: жизни такое было. Так делают, а у меня и в целом детей.
3: это типа хорошая штука, хорошая практика, потому что действительно взрослый приходит, ему, ему не скучно смотреть этот мультик чаще всего. Типа, да. да. То есть есть какой-нибудь отвратительный мультик, я сейчас, может быть, задену чьи-то и в том числе ваши сердца, типа, ну вот зверопой.
1: А, зверопой. Нет, нет я, ск- я испугалась, <с что <с ты скажешь зверополис! Мне аж плохо, стал, тоже обожаю зверополис. Зверопой надо
2: было удивляться минуту, пока он говорит. Зверопой
3: отвратительный мультфильм. Ну, то есть, типа, он сделан как будто дети тупые да, типа да, вот. да, и да, вообще да, этим да. очень сильно грешит Illumination типа это со своими миньонами это? да типа а ну, миньоны
1: кстати нормально гадкий я норм слушай
3: гадкий я норм но миньоны вот именно миньоны, да, миньоны да, типа это ну, просто ну, фан-сервис мультики. вот хоть что-то и типа Illumination базовый делают ну такое типа мультик для того чтобы продать побольше игрушек
1: да 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 вот типа зверопой тоже от
3: них а есть типа Пиксар, Дисней, который делают там с, ну, основывается на каких-то важных сейчас мыслях, типа. И
2: это круто. Вот это круто. Тачки это Пиксар. Тачки это Пиксар. Конечно. Я просто вспомнил, ну, вы говорили про там вот вверх, вперед вот про смерть. И я такой, блин, он же тоже в некотором смысле умер. Ну, то есть он как гонщик же умер. <сёк> <сёк> Подожди,
1: почему он умер? Ну, в смысле, там же Я в во второй концовку. части, по-моему, Ож...
2: или в третьей, он уже, типа, ну, там приехали новые супер крутые гоночные тачки Третий, Я третий Там третья часть, короче, коротко, про то, что он снова выезжает, и его лак, все лак, обгоняют, он вообще оказывается последний, потому что приехало новое поколение автомобилей Да, это, он... это из я мультик смотрел не в ТикТоке, извини. Да, он там вроде нельзя заниматься. Он идет не три минуты просто, да. Ну,
1: так и чё, и чё?
2: Вот, и он сначала все пытался, он такой, я справлюсь, я же молния Макуин. Вот, а потом он просто стал наставником, ну, в критический момент. Он успел, приехал на гонку и, типа, помог, там, какой-то девочке, типа, тачке, вот, и она выиграла, нас всех обогнала, да. Он, по сути, занял роль Дока. Uh-huh. Вот, т- того синего uh-huh, да, автомобиля да, его учителя. Вот это очень круто. То есть, тачки это Ферия, Ладно, тачки я пересматривал. Блин, я, мы чем больше говорим, я тем больше вспоминаю, что я там условный аватар когда-то пересматривал. Такой книга Банги? самый первый аватар.
1: Подожди, «Аватар Муйчик» Он Му же Му с... нет, а- а- аниме, фильм, вот этот... фильм, фильм, фильм. Фильм, который этот, вот, «Титаник», да. «Кэмерон». Да, да,
3: да, да. А-а, ну да, я тоже, я думал, ты про, ну, типа... А... Я а подумала, нет, когда нет, ты сказал. что вот это да. Вот да. Я такой старый фильм, просто, это я тоже <звис> я в детстве посмотрел. Подожди, ты не
1: любишь? Нет, я аниме, аниме, не знаю, как... Я, сори, я знаю, что все любят, но это мне не заходит, у меня детская травма психологическая просто была. Потому что, когда мне было шесть или что-то такое лет, по первому каналу показывали, как самый известный... Нет, самый известный, господи. Шаман Кинг?
0: Какой самый известный? Самый известный кто, что?
1: Анимешник вот этот вот... э Э -э Наруто? Да-да. Миядзаки. Вот, Миядзаки. У него есть мультик про... Унесенный призраками, да, или как-то да, так. Да, так вот, и я увидела там фрагмент, где родители девочки превратились Швеней. в синей. И меня это просто так напугало. И вот эта вот рисовка, она у меня переплелась с этим. Еще покемоны меня тоже как-то напрягали. Очень тогда вот эти все вспышки какие-то. Да. И у меня, короче, эта рисовка стала какая-то травматичная. Я понятно. из-за этого не люблю То типа, есть, ты они очень не Вообще не знаю, ты
2: женщина. Я тебя очень понимаю. Ну, я как Мне бы вообще не говорю, смысленно. что
1: это плохо. То есть это красиво выглядит, но я просто не это могу смотреть. Это их выбор. Это их выбор.
2: Вот, ты меня поддерживаешь.
3: Пожалуйста. Да, я тебя Это наш Не, не, Это крутой выбор,
1: но просто не мой Понятно Знаете, что мы не обсудили, какие мультики еще? Мы сейчас все должны сказать какие, а а вот типа
0: А, советские
1: Нет, мультики, которые показывали ПСТС и ПТНТ
0: Типа каких? а а А, ну вы, видимо, мальше меня
1: Может быть, вы поэтому мешали
2: Это был Jetix Короче, cartoon, да, а
1: ПТНТ, ПТНТ, вот это вот, как говорит Джинджер, да, Эрнольд, да, крутые да, бобры, да, да, а, что там, да, Спанжь Боб, да. вот эта вся я классика. Я ничего
2: это не смотрел, мне нельзя было. <laughs>
1: Блин, сочувствует это... тебе, Жень. Ну, то
2: есть, я посмотрел какую-то часть из них там в подростковом возрасте или там. Не, это вообще не тот эксперимент, вот, кстати, я, да, я шарю, как, как говорит
1: Джинджер, я обожала всегда. Типа всегда. Ну, никто. Не, ты шаришь? Я, смотрела, я в целом да. шарю, да.
0: Давай типа... зелене.
4: <связь> у <связь> соседи <связь> в сады. <связь> да, да, да,
1: офигенно. И я смотрела тогда, мне нравилось. И мне казалось, что мне нравилось, потому, ну, когда я вспоминала, потому что это актуальные проблемы для подростка. <связь> но я этим летом решила посмотреть последний сезон, который я никогда не смотрела, потому что его не показывали, типа, вот, последней серии, mm-hmm. и, если честно, я с таким удовольствием смотрела, <laughs> мне так понравилось, и, типа, ну, вот, именно последний, где они уже прям взрослые, короче, mm-hmm. Mm-hmm. там у них там любовь, вот это самоопределение, ну, самоопределение в жизни, короче, такие проблемы, они всегда актуальны, и Там даже был момент, где мама Джинджер Говорит ей такую речь, которую даже сняла на телефон И пересматриваю иногда Это просто супер вдохновляющая речь Из серии там типа... Вот она садится там и спрашивает, вот дочка Джинджер спрашивает у мамы, типа, мама, как ты поняла, что Дэйв — это ее муж, типа, mm-hmm. не папа ее муж, просто отчим, а как ты поняла, что Дэйв — это тот самый, и она говорит, ты не можешь этого понять, ты должна просто довериться своему сердцу, там, типа, нет никаких гарантий, и вообще мы приходим в этот мир не для того, чтобы никогда не лажать, ну, я сейчас перефразирую, естественно, а для того, чтобы пробовать как бы жить и кайфовать, mm-hmm. и даже вот эти все раны и царапины, которые ты получишь, это просто твой бесценный опыт. И я Вау, ну как бы блин в детском мультике такие прям это очень прямолинейно, знаешь, mm-hmm. но да, это да. тоже круто, это все отпечатывается же. Очень вдохновляюще. Очень вдохновляюще. Что мы да. сняли
0: на видео, как ты рассказываешь? Теперь в ТикТоке нарежем да, да. Будем пересматривать. Да. Его.
1: Да. Я могу вам скинуть это видео. Зачем? Оригинальное. Я говорите. не очень круто сказала.